0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут, время «Московское». Радио «Комсомольская правда». Прекрасный солнечный летний день, прекрасный солнечный Александр Газа В нашей студии, Саша, добрый день. Добрый день, Антон. Ну что, давай, давай пробежимся по главным столичным новостям. Ты, если... Вот быстренько посмотреть в день вчерашний, в позавчерашний, в выходные. Что бы ты отметил э, из наиболее значительных событий, которые в столице произошли?
2: В столице? Ты знаешь, мне, мне кажется, для многих все-таки основные события прошедших выходных – это Евровидение. А блестящее выступление Полины Гагарина. Сейчас даже вот ехал в метро. Женщины об этом говорили, молодые люди читают uh -huh. статьи об этом, вот судя по газетам, подглядывая так через плечо могу об этом рассказать. Мне кажется, для многих все-таки именно Полина Гагарина, ее второе место на Евровидении, что можно считать все-таки в этой ситуации победой, это главный тренд выходных. Uh -huh. Хорошо,
1: а из городских событий ты, ты бы отметил что-нибудь или, или по, вся Москва? У меня Москва...
2: это были выходные, Антон.
1: Понятно. Ну хорошо, тогда э, я, естественно, внимательно следил за развитием э, Ситуации со, со сбитым На смерть байкером на Кутузовском проспекте Напомню, что около ста мотоциклистов Устроили дежурство у московской больнице 20 где находится обвиняемый в гибели Мотоциклиста Дэнни Мирзоев, Именно он сидел за рулем БМВ Который сбил на Кутузовском проспекте Мотоциклиста, мотоциклист, который стоял на обочине Адвокат подозреваемого Уже заявил, что ее подзащитный Полностью признал вину, и кстати, после этого признания народ э, Начал потихонечку расходиться, покидать Территорию больницы, однако вот координат Байкерского сообщества Арсений Райский заявил, что байкеры будут внимательно следить за ситуацией, связанной с привлечением Дэни Мерзоева к ответственности. Мы, естественно, тоже за этой ситуацией внимательно следим. И, наверное, чуть позже какие-то комментарии получим. Здесь самое главное вот, сравнить эту историю с похожими, которые происходили ранее, потому что очень много здесь каких-то не, не очень хороших факторов, которые потенциально да, могли бы привести к каким-то крупным городским скандалам или даже столкновениям. К счастью, пока этого не произошло, будем надеяться, что и не случится. Ну, а начать, Саш, я бы хотел все-таки э, с того... О чем давно говорили даже что долго делали большевики Но потом как-то мы об этом забыли Последние 25 лет а В подъездах московских домов Могут появиться доски позора С фотографиями нарушителей Общественного порядка во дворах и в самих домах. Об этом рассказал один из кураторов «Безопасная столица», проекта «Безопасная столица» Олег Смолкин. Это будут снимки, э -э, на которых будут запечатлены курящие горожане, выгуливающие собак в неположенных местах, горожане, соответственно, их собаки, э -э, люди, которые распивают алкоголь на детских площадках, паркуются на газонах, ну и так далее. Э -э, сначала информацию о нарушителях соберут дружинники проекта в электронном виде, причем для собственного сайта, -э, который откроется в июне, а летом они будут предлагать всем товарищам собственников жилья распечатывать снимки их героев, людей, которые проживают в их домах и помещать их на стенды в подъездах. Вот собственно говоря, такая Такая ну, история.
2: На, на, на твой взгляд, это вообще эффективно? А вот это, это главный
1: вопрос, на который я хочу услышать ответ. А, понимаешь, если человек э, просто... Ну, есть такая категория людей, которые считают, что вот я сделаю, не заметят, и ладно. Вот на такую категорию людей, наверное, как-то это подействует. На более наглых товарищей, не знаю, тут они могут собственно эту доску позора оторвать а, а вместе с куском стены. Вот. Но тут уже вступает в силу уголовный кодекс, статья «Вандализм». Я думаю, что на самом деле делать что-то нужно, потому что, насколько я могу судить по сообщениям, которые вижу, по звонкам от друзей, знакомых и там, руководителей каких-то городских сообществ, с которыми я общаюсь, ситуация следующая. Курить вроде бы в подъездах нельзя. Везде в подъездах развешаны соответствующие наклейки. Причем, так интересно, многие наклейки, я уж не знаю, почему наклеены на наружную стенку э, вот этого вот выдвижного короба мусоропровода. Вот на них наклеена эта штучка, на которой нарисована перечеркнутая сигарета. Так вот, наклейки есть, все все знают, но курят. По-прежнему курят в подъездах. У
2: нас в подъездах есть наклейки, и на каждом этаже, знаешь... Пепельницы. Пепельницы такие самодельные из консервных банок сделаны. Ты знаешь, вот ты прав в том, что делать что-то нужно, но мне кажется, вот эта мера, она, больше, она бы подействовала где-то в году в 1975 -м. Наверное, на людей кого-то бы там усовестила эта мера. А то, что по факту происходит, я тебе расскажу историю. В нашем подъезде там в прошлом году появилась. Надпись, видимо, сделали коллекторы: такая огромная листовка: что такая-то, такая-то женщина из такой-то квартиры, там должна такую-то сумму денег, там бессовестная. Ай-яй-яй. Я вот специально проезжаю мимо каждый день, проходя мимо. Двери этой дамы, да? Нет, не двери, а вот этой листовки. Листовки висели в нескольких местах на первом этаже, там, не знаю, наверное, и на ее этаже висели. Листовки никто не трогал, как минимум, месяц. То есть вот этой даме до того, что они думают соседи, в принципе, было наплевать. И я, к сожалению, думаю, что а, в современной в Москве, а, когда соседи в принципе друг друга не очень хорошо знают, а, будет то же самое, абсолютно наплевать, чья фотография там висит, курит он на ней, выгуливает собаку или там распивает спиртные напитки. А этой категории вообще по барабану. Так что я думаю, что это будет. Очередная красивая идея, которая ни к чему не приведет На самом деле, я, наверное, здесь с тобой
1: соглашусь Главным, главным таким бичом, да Главным наказанием для этих людей должно стать Должна стать ответственность соответствующая. А, угол, ну Не уголовная, естественно, если там он ничего не крушит, не ломает, а административная хотя бы. То есть, закурил тебя, пришли, оштрафовали, а вот ты и наказан. А если после этого ты еще и помещаешься на доску, какую-то доску позора, то это уже получается двойное наказание. И, наверное, юристы здесь могут с этим поспорить. Дел, я почему об этом говорю? Потому что вот эксперты говорят, что лучше всего вывешивать на эту доску позора фотографии тех, кто уже совершенно точно правонарушение совершил, то курил в подъезде, был застукан полицейским, составлен протокол, выписан штраф и так далее. Вот их фотографии можно, потому что в противном случае, дескать, будут злоупотребления, А ты мой конкурент по бизнесу или на худой конец а по парковочному месту, ну и я, естественно, вот, тебя в стенгазете. Пропечатал ли ты меня? И попади докажи, кто прав, кто виноват. Потом, конечно, докажешь, но осадочек все равно останется. Поэтому юристы говорят, что нужно вывешивать фотографии только тех, кто совершенно точно правонарушение это исполнил но он уже за это наказан. Тогда получается у нас такое двойное, двойное наказание. В общем, разберемся. Мы не ответили только на один пока вопрос. Он заключается в том, а как вообще, в принципе, реагируют нынешние россияне, нынешние москвичи на всякие доски позора и доски почета, если уж мы о досках заговорили. Все подробности через несколько минут
0: после выпуска новостей. 25 мая газете «Комсомольская правда» Исполняется 90 лет. Первая пятилетка и Вторая мировая война. Новая экономическая политика и новое политическое мышление. Летняя Олимпиада в Москве и зимняя Олимпиада в Сочи. Запуск Юрия Гагарина и выпуск «Копейки». 90 лет мы первыми сообщаем вам о главном. 90 лет мы честно служим стране. «Комсомольская правда». Проверено временем. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11.17 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Мы продолжаем разговор о том, что происходит в Москве. Итак, господа, сейчас мы возвращаемся к истории о возможном появлении досок э, позора в московских подъездах, э, на которых будут публиковаться фотографии э, товарищей, которые э, курят, выгуливают собак в неположенных местах, пьют алкоголь на детских площадках, паркуются на газонах. Естественно, ваше мнение, дорогие друзья, нам хотелось бы услышать 8 800 200 ровно 9702 наш телефон, 8 800 200 ровно 97.02. Вот в общем и целом, я не вижу в этом ничего плохого, в этих досках позора. Но ведь сейчас же э, на подъездах домов э, выписывают там квартиры, номера квартир, э, жильцы которых, там, ответственные квартиросъемщики или владельцы которых, например, не э, заплатили за услуги консьержей. Это нормальным считается. Или там не оплатили... Какие-то там другие, возможно, общедомовые нужды не внесли, какие-то взносы в уставной фонд в товарищество собственников жилья. Ну, там мало ли что, это я сейчас, так сказать, немножко из воздуха беру эти штуки, эти цифры, эти, эти платежи. То есть такие таблички есть, и на мой взгляд, это ничем, они ничем не лучше там этих самых досок позора. Ну, человек не внес 300 рублей. Там, условно говоря, на услуги консьержки В течение одного месяца Если он э, не внес, потому что он считает Что, э, дескать, консьержки ему не нужны Не должны работать Ну, это раз не позор? Позор Если он не внес, потому что забыл Это тоже позор То есть э, каждый раз э, просить консьержку Условно говоря, открыть дверь Если он забыл свой магнитный ключ э, Ему, так сказать, не влом а заплатить вовремя, или вообще в принципе заплатить ему, ему вот видите. Но
2: мне кажется, тут другая история. Тут, ты говоришь о историях, которые связаны с деньгами. А тут ведь человек курит. Я говорю об исторе с позором. До него есть дело только тем, кто живет, может быть, на той же лестничной площадке. А тот, кто, не знаю, на девятом этаже этот парень милый, на пятом да доплевать на него. Да легко. Смотри, в
1: высоких домах многие курят, выходя на пожарную лестницу давляющий большинственный доступ туда есть. но ну, собственно, он должен быть, на то она и пожарная. Вот. И если человек курит на пожарной лестнице, то дым прекрасно с пятого этажа поднимется до десятого, и в итоге э, собственно, весь этот подъезд с первого до там 21 этажа будет пахнуть табаком. Ведь курит-то не один человек на подъезде, а гораздо больше. А давайте, я знаю, что у нас уже есть телефонные звонки, друзья, давайте выслушаем нашего эксперта на прямой связи со студией психолог и психотера... психотерапевт, социопсихолог, кандидат психологических наук Рамиль Гарифулин, Рамиль Рамзевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как нынешнее поколение россиян, москвичей, реагирует, по-вашему, могло бы отреагировать на такие вещи, как там доски позора и доски почета?
3: Ага. Вообще говоря, все это похоже вот на что. Когда вы приходите в храм, вы заполняете листочки, отдаете, записываете там имя и фамилию чтобы произошло исцеление, там еще что-то. Так вот, бывает случаи, когда говорят, а вот у нас тут Иванов, и Иван, два раза прописано. А как вы определите, что именно этот? То есть, просто фамилия, имя, это ничего.
1: Не вот. даст. Хорошо, а фотография?
3: А, фотография? Это уже немножко побольше. вот Но в целом, я прям скажу, по-настоящему это будет эффективным тогда, когда в подъезде будет создана атмосфера межличностного общения, когда жители будут знать, с кем они живут в одном подъезде, знать друг друга будет, может быть, даже по имени, будут, как говорится, решать какие-то общие подъездные дела, встречаться. И вот я, например, живу в доме, где я знаю всех. И у нас такое бывает только с теми, кто арендует квартиру. Мы сразу разбираемся и узнаем, что пришел новичок, который поганит.
1: Вот. И как, как, Поэтому... как вы на него воздействуете? Вот расскажите, пожалуйста, на такого поганца. Да. В основном это диалог,
3: ухода, подъезд, когда он возвращается. Это бывает групповые внушения.
2: То есть блокируете быть, двери
3: да. и так далее. Вот. Поэтому речь идет о том, что для того, чтобы это было эффективно, нужно создать межличностное межквартирное общение, чтобы люди друг друга знали. А вот если это касается домов которые нашпигованы различного рода гастарбайтерами, различными людьми, которые приходят, уходят, снимают, уходят и так далее. Это такой проходной двор. Это, знаете, ни о чем. Эта бумажка будет ни о чем, потому что он знает, что через некоторое время он в контактах съедет из всего-то. Вот. Поэтому сейчас идет просто-напросто пользование домом, пользование квартирами по полной программе. Получение тех удовлетворения тех потребностей, которые дает дом. Все остальное вторично.
1: Да. Давайте я вам, вам вопрос задам сейчас не как кандидату психологических наук, врачу-психотерапевту, а как вот такому активному жителю дома. Скажите, пожалуйста, вот вы знаете всех в своем доме и вообще так активно общаетесь. Вам да. легче решать вопросы с привлечением правоохранительных органов или, наоборот, сложнее? Они понимают, что вы сила и, в общем, как-то противодействуют. Вот расскажите, У -у -у. пожалуйста, поделитесь опытом.
3: Вот такого опыта... Взаимодействие с правоохранительными органами не приходилось. Правоохранительными органами вызывают тогда, когда, например, какой-нибудь гастарбайтер, какой-нибудь жилец не выселяется, не выносит вещи, приходит милиция, описывает и, как говорится, проваживает. Вот в таких случаях я видел. А вот так, по-настоящему, чтобы наша полиция занималась такими вещами, она всегда найдет аргумент, чтобы этим не заниматься, потому что у них есть свои сферы. И они всегда это обозначают. И не лезут туда, куда надо.
1: А вот пример вот. какой-нибудь можете привести вот такого невмешательства? Очень интересно.
3: Невмешательство. Я еще раз говорю, у меня, вот в моей практике, честно говоря, не было таких случаев, когда из-за, вот, как говорится, некультурного поведения некоторых жителей вызывали полицию. К сожалению. Вот. Но, наверное, наверное, были случаи, когда э, были некие конфликты, когда один внушал другому, курение, они подрались, началась драка, они обменялись ударами, это я помню. Один курил, другой говорит, не кури, тот упорно курит, тот пару раз ему в морду врезал. Ну как тот так без милиции... Курить-то бросил?
1: Курить бросил?
3: Вы знаете, бросил. Реально, да? Вот после того, как получил по морде, да, он вообще бросил курить. Он бросил курить и подъезде забыл, где его квартира находится. Прошел какой-то вот или сам там как-то бросил все.
1: Рамиль Андреевич, ну последний вопрос. Вообще в принципе, если взять за скобки там удар в морду, это все-таки статья. Как вы боретесь с теми, кто у вас в подъезде курит? Вот нормальные люди такие интеллигентные, но курят в подъезде, вот привычка такая дурацкая. Понятно, понятно. Ну вы знаете. Я профессионал-психолог Я общаюсь так, чтобы
3: После этого общения Он сделал выводы То есть есть специальные методы Но это я владею как профессионал Я говорю о таких вещах, которые В общем-то задевают его И в конце концов Я говорю, не говорю прямо о чести О совести, кстати говоря, в психологии Понятия чести и совести не существует Я говорю, Интересно. Я говорю о структурах Которые формируют честь и совесть я задеваю эти структуры так, что в конце концов он изменяется. Это я обучен этому, но обучать надо всех. А в целом, конечно, надо... А вот так, если по-русски говорить, это надо задевать честь и совесть человека. Очевидная
1: вещь. Ра Рамиль Армадьевич, давайте мы с вами предварительно договоримся Вы придете к нам в эфир и си вот сидя э в кресле, который сейчас напротив меня э Будете задевать эти чувства э всей нашей аудитории Естественно, той части, которая а, хорошо, курит в подъезде <с Договорились Спасибо большое Рамиль Гарифулин был на прямой связи со студией Кандидат психологических наук, психолог, психотерапевт, социопсихолог Саш, Отлично, давай давай вообще начнем бороться Я не очень хочу, конечно, добро должно быть с кулаками Но э, в морду это вот такой уже крайний случай, согласись Поэтому давай поувещеваем вот с привлечением психологов А сейчас телефонные звонки принимает Начинаем, Татьяна, здравствуйте
4: а, Здравствуйте, ну я могу вам так сказать Что вот э, такие инициативы, как доски позора Они э, возникают у нас в мозгах как, тогда, когда правоохранительные органы никаким образом а, не борются с курильщиками, с какими-то там хамами и так далее, вот подъездными. А, потому что вот я могу привести случаи жизни. Я лично просила соседа не курить в подъезде. А, я и вот старшая подъезда, она астматик. В итоге а, вызывали неоднократно полицию. Они приезжают... Несколько человек могут подтвердить, что вот этот сосед курит, и вот только что вот он надымил, и мы тут все этим дышим. Они говорят. Фотография, паспортные данные, фамилия, имя, отчество, время, когда курил. И приходите в отделение и пишите заявление. Она заморочилась, она пошла, она его сфотографировала. Ребят, ну слушайте, ну чуть до рукоприкладства не дошло. Он мне лично колеса проколол на машине, ей он значит дверь, вот этот дерматин порезал. Вот и, собственно, все, чем дело, кончилось. Понимаете? его наказали на 500 рублей за курение в подъезде э, нашим правоохранительным органам до, вас, до нас с вами нет никакого дела, что у нас в подъездах происходит, поэтому я полностью согласна только какими-то внутренними отношениями э, mm -hmm. Татья, очень короткий считанием. вопрос,
1: вы да. эти внутренние отношения в своем подъезде выстраиваете да. в доме
4: уже выстроили, да, мы переехали в новый дом, mm -hmm. все новые соседи, мы друзья, мы ходим друг другу в гости, у нас никто не курит, не гадит и не Мы все
1: вам завидуем, а, Татьяна. Все, а придем а в гости, проверим, так ли это на самом деле. Но после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли.
5: Я просто читаю много разного.
0: В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина в его коробке ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. «Московские окна» На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11.32. В Москве, друзья, мы продолжаем говорить о, об очередной идее, которую предложили э, общественники жителям столицы. Публиковать фотографии тех, кто курит в подъездах, кто распевает спиртное на детских площадках. Выгуливает на детских площадках собак, и вообще в неположных местах собак выгуливает. Э, вот их фотографии, фотографии собак, наверное, тоже публиковать на досках позора. Поможет ли это? По, в, будет ли иметь результат? Вот что интересно. Ваше мнение хотим услышать, и естественно, история о том, как вы вот таких вот нерадивых соседей побороли. Или не побороли, Евгений. Здравствуйте. Нет, Евгений, а с нами. Виктор, следующий. Виктор, добрый день. <клес> Алло, здравствуйте. Антон. Да, пожалуйста. А, вот
5: э, Равиль, да, выступал, по-моему.
1: Да, Рамиль Гарифулин.
5: Рамиль да. Ну вот слушал я его, и вспоминал книжку Аркадия Гайдара, называется Тимур и его команда. Вот, понимаете, в чем дело? Э, в том плане, что, конечно, эти методы, как вот Тимур там, это действительно наиболее действенные. Но, э, Антон, к сожалению или к счастью, не знаю, кому как, у нас сейчас капиталистическое общество, а эти методы, все это из социализма. понимаете, в чем дело? Поэтому, если немножко нам урезать капитализма, может быть, все это и будет действовать более позитивно.
1: Понятно. Хорошо, а вы... Э, так, нет уже с нами, нет уже с нами, к сожалению. Виктор, давайте Николай, послушаем. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Вы что думаете о досках почета, позора и так далее?
5: Ну, вы знаете, я представляю именно того человека, который курит в подъездах, а, так, так У нас тоже висят эти э, таблички о том, что э, запрещено. Но у меня вопрос: а где курить, если не в коридоре? Дома курите. А дома у меня ребенок с. Ну, а, да. а, За а, своем у, ребенке у вы беспокойтесь,
1: дети? а о а детях, которые живут в соседних квартирах, вы не беспокойтесь. Нет, это. а Нелогично. у
5: меня такого типа подъезд а, закрытый, то есть коридор туда мало кто выходит. И 17 этажей дома И все на лифтах поднимаются. Да, там все запрещено И курить И на балконе я не могу курить Потому что у нас общий, грубо говоря Балкон с соседями mm -hmm. И дым идет к ним на улицу выходишь, там бабушки, они сидят, рядом детская площадка, они возмущаются. Я тоже там не могу курить. Ну вот
2: вам каково было бы повисеть на доске позора? То есть получается,
1: да, вы один из тех, кто будет главным кандидатом на виз на доске позора.
5: Вы знаете, ну, да, это болезнь, курение это болезнь, это зависимость. Я зависим, и если меня... Грубо говоря, изображение со мной повесят на доску почета, я буду проходить мимо, потому что, к сожалению, ну вот, да, я вот такой вот. Если вас что-то не устраивает, скидывайтесь подъездом там я не знаю что-то, центр реабилитации, покупайте мне таблетки.
1: Не, не 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 мы скинемся всем подъездом и повесим камеры, там, где вы курите. И всякий это раз, про... когда вы будете выходить проблем. туда, мы будем это дело фиксировать и сдавать вас в полицию. И Но каждый вот... раз тысячерублевый штраф, будьте любезны.
5: Вот ну давайте будем откровенны. Эти штрафы никто не платит.
1: А, вы если вы не будете их платить, пожалуйста, суд и служба судебных приставов, ну, и еще лучше.
5: Вот мне тридцать лет, ну ни одной. Повестки не приходило, и штрафы, и переходил ну, было такое, меня задерживали, да, за переход, там, uh -huh. в неположенном месте выписывали штраф, и все. Ну да, я складываю эти все квитанции. За, а перед выездом за границу я захожу на сайт, смотрю, какие uh -huh. штрафы еще висят, но ну, это тысяча полторы. Я оплачиваю все, я выезжаю.
1: О, вы сказали, вы выезжаете за границу. А вот да. за границей вы вот эти анти антитабачные законы соблюдаете или тоже курите не, а, где нельзя?
5: К там есть тоже человеческий фактор, который влияет. Если человек из России, на это закрывают глаза. Если я стою в сторонке, никому не мешаю, на это закрывают глаза. Как в отелях, так и на улицах. Я был в Англии, в Италии, да, то есть там и курение в общественном Местах э, запрещено е Если они Ну, банально, если ты русский Тебе даже дают возможность А как вы купаться?
2: сигнализируете о том, что вы русский mm -hmm. Проходящий минкл что, всем, Такой, всем, хорошо, что делает, и да.
5: Ну, мне говорят,
2: пожалуйста,
5: не окей, все, все отошли, ни штрафов, ничего. один, Николай, ну
1: вы, да. вы сами-то понимаете, что вы, в принципе, не прав вот в этой своей позиции. один, 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 один,
5: один, в один, 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 мы в такое время живем, когда... Ищ... Ну, если вы запрещаете, да, как в аэропортах, я не курю в аэропортах, но там есть... Э -э для курения, да, вот пока дома не будут строить, чтобы я мог куда-то выйти покурить, да, я же не могу ни на балконе, ни на лестничной площадке, ни во дворе, нигде, понимаете? Мне на крышу выходить что ли? Ну так
2: постройте то. Мне, мне кажется, и та, я та, смогу та, такими темпами можем дойти до требования собачников, чтобы стройте дворы, чтобы там были запланированы Нет, площадки Болгарди, для платите собак. Платите
1: за содержание этой, этого помещения. Это ж, в конце концов еще расскажу ваши как курильщика проблемы. Платите за содержание этой площадки, потому что ну, этого помещения. Я, например, как владелец. Огромные собаки, породы чихуахуа, я готов платить за содержание э, собачьей площадки э, для того, чтобы иметь возможность туда своего пса там два раза в день водить. Я готов за это платить. Ты собираешь потом а, в пакете? Собираю, конечно, да. Но Молодец. только в лесу, только в лесу не собираю, когда вот куда-то в лес выезжаю, тогда я не собираю. Это конечно. же органика. Согласен. Вот почему курильщики хотят, чтобы это все делалось и для них специально. Не могу понять, не укладывается у нее в голове. Ну, ладно, это извечная проблема. Сейчас, на самом деле, не об этом речь. Мы говорим о методах борьбы. Такой, чтобы она не выходила, в эта борьба, там, в какую-то более, более серьезную фазу. Вот Не надо ни кулаков, на самом деле. Да и судов тоже никаких не надо. Вот как-то надо договориться, и все. Валентина, здравствуйте. Лучше все бросить. Да. Пожалуйста, вам
4: слово. Раньше, раньше говорили, курит как сапожник. А сейчас... Многие теперь сапожники, то есть интеллект не выше сапожника. Я считаю, что это распущенность, что это наркотик, что это безобразие.
1: Боритесь как? Я хотел сказать... В своем что... подъезде, да, как боретесь, расскажите.
4: Как, ругают с ними.
1: Ну, и как, эффективно действуют?
4: Нет, нет,
1: Опа! А полицию предлагали, там пробовали подключать к борьбе?
4: Нет, нет, некогда. Я хочу одно сказать, что метро Семеновская, центры торговые Семеновские, прямо при входе, самый первый, что вы увидите, это квадрат, где стоят урны, и сидят все курят. Мимо пройти невозможно. Во-первых. А во-вторых, это дурно-принят для детей.
1: <связать> ну уж, да, явно нехороший. Не спасибо, спасибо вам большое, Семеновский. Знаю, знаю я те, те, те места и те квадраты. Хорошо. А, та, тогда... Давайте вспомним, что не так давно, в начале, по-моему, мая нам говорили о том, что во всех московских лифтах появятся плакаты, которые расскажут о негативных последствиях от курения. Тоже общественники а, хотели это дело сделать. На самом деле, не общественники даже, а представители Министерства здравоохранения. По-моему, советник министра господин Ланской об этом тогда говорил. Он сообщал, что федеральное ведомство обратится в Московский департамент здравоохранения с рекомендацией о том, чтобы организовать расклейку плакатов во всех лифтах в жилых домах Москвы. Правда, дизайн плакатов по состоянию на начало мая еще не был готов. Его обещали к 31 числу доработать. Вот сегодня 25-е. Сегодня 90 лет комсомольской правде. Друзья, где смс можете присылать нам э, поздравления. Мы с удовольствием их прочитаем и вам ответим. Вот. Но 31 мая не за горами, да, и вполне возможно, этот дизайн, если никто уже не забыл об этой инициативе, дизайн будет разработан, и вполне возможно, если Департамент здравоохранения ответит согласием на это предложение федералов, в каждом московском подъезде, в каждом столичном лифте будет по, по, вот, наклеен такой вот плакат о негативных последствиях для курения. Я не знаю, конечно, сколько они проживут, но... Думаю, какой какой-то эффект будет ну вот, мне очень понравилась идея Рамиля Гарифулина, нашего психолога Который говорит, что есть методы воздействия Такие без э, унижения Человека курящего, да, без применения Насилия, но вот это то чем владеют там э, врачи... Чумак Кашпировский. Вот, не дай бог. Не дай Нет. бог Чумак Кашпировский. За этим должна стоять наука, медицина, да. Э, если врач-психотерапевт говорит, что такие методы есть, я ему верю, как профессионалу. И э, будет здорово, если у нас получится вот господина Гарифулина или, может быть, кого-то из его коллег пригласить и повоздействовать таким вот образом на тех, кто э, курит в подъездах. Э, вот. Так, ну что, Саш, я предлагаю сейчас с этой темой, наверное, потихонечку сворачиваться. В следующей части эфира мы тоже кое-что из московских новостей разберем поподробнее. Еще раз скажу, обратимся к истории Со сбитым на смерть байкером И с дежурством врачей у клиники Была история о том, что москвичей В поликлиниках Да, байкеров, простите, не врачей, байкеров, конечно Но врачи в клиниках Тоже дежурят, причем, я надеюсь, они внутри А не за ее пределами дежурят Поговорим о том, что появились Новости от москвичей Сигналы о том, что в поликлиниках Москвичей лечат без их ведома Приписывают там в карточках всякие разные Болезни и, так сказать, счастливые от них Избавления для статистики, об этом поговорим Ну и о новшествах для туристов, которые столичной власти предлагают Тоже поговорим, не слишком ли мы много думаем о туристах В ущерб, например, нам, москвичам и
0: российским гостям столицы Московские окна